0: Hallo und herzlich willkommen zur 67. Folge vom Zwillingsnadel-Podcast. Mein Name ist Tini, heute ist der 24. Juni 2016. Gar nicht wahr. Heute ist der 24. Juni 2019 und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ähm, ja, es ist Kieler Woche und es ist warm, also das schließt sich eigentlich aus. Wir haben eigentlich nur schlechtes Wetter zur Kieler Woche gefühlt. Nein, wir haben wahrscheinlich auch Jahre, wo das Wetter schön ist. Aber ähm, die sind eher selten und deswegen ist es so erstaunlich es ist wirklich warm im gegensatz zu süddeutschland ist es angenehm wir haben jetzt abends um 10 nach acht immer noch um die 20 grad aber es war glaube ich heute auch nicht hell, äh, wärmer als 25 oder 26 grad also perfektes sommerwetter für mich ich habe gedacht, ich nehme trotzdem nochmal auf, weil die letzte Folge auch schon ungefähr einen Monat her ist oder ein bisschen über einen Monat und bevor es auch bei uns richtig warm wird, jo, bin ich dann einfach nochmal dran. Also fangen wir dann nochmal an, was habe ich denn heute für euch eigentlich? Ich habe ein bisschen Hausmasterei, ich habe was zum Thema Stricken, ich glaube, ich habe gar nichts zum Thema Nähen, aber da muss ich nachher gleich in meine Aufzeichnung gucken. Dann habe ich den State of the Stash, dann habe ich einen Pot. Tipp für euch und ähm, etwas aus der Hexenküche, da bringe ich ein Rezept heute mit. Aber fangen wir ganz am Anfang an, ähm, nämlich mit den Dankeschön für die Rückmeldung zur letzten Folge und die Unterhaltung im Relivery Thread bei ähm, der Gruppe Podcasting auf Deutsch. Da habe ich ja ein Thread, da ist Zwillingsnadel Podcast oder nur Zwillingsnadel und da könnt ihr mir gerne Kommentare hinterlassen. Und es haben sich gemeldet Happy Hepburn Heike 0307, Kete, Frau Leo, Oftrottler, Jetzt kocht sie, Iktrasil 82, Maggie Vienna, Stevo 79 und Lana Filia. Und ähm, wer mir bei Revelvery folgt oder in der Podcasting aus Deutschgruppe mitgelesen hat oder bei Instagram folgt, der weiß es auch schon, ähm, dass der Knoten in meiner Wange oder meinem Kiefer, den wir gefunden haben, höchstwahrscheinlich gutartig ist es ist wahrscheinlich ein verkapselter lymphknoten ich muss jetzt in kürzeren abständen immer wieder zum ultraschall da guckt mein hausarzt jetzt das größenwachstum an das hoffentlich nicht passiert und wenn ich das nächste mal beim zahnarzt bin dann werde ich da auch noch mal äh, fragen ob er nicht eine gewebeprobe entnehmen kann und ins labor schicken kann dann habe ich da endgültige gewissheit ich denke ihr habt wahrscheinlich den großen plums gehört. Das war der Stein, der von meinem Herzen gefallen ist. Ich war doch sehr angespannt und habe die letzte Zeit, bevor ich die Diagnose hatte, irgendwie nur Sachen gestrickt, bei denen es auf die Maschenprobe nicht ankommt. Deswegen gehen wir jetzt einfach mal zum Stricken über. Ja, was habe ich denn gestrickt? Also ich habe noch einen Topflappen gestrickt aus der Lily Sugar and Cream. Das ist ein Garn, das mir meine... Freundin ähm, geschickt hat, äh, die hat in den, oder wohnt in den USA und hat früher in England gelebt und hatte da ganz viel von, weil sie sich das vom ähm, Besuch nach Hause mitgebracht hatte. Und es ist ein Baumwollgarn, das äh, nicht merzeriert ist. Das heißt, es ist äh, äh, wasseraufnehmfähiger als äh, merzerierte Baumwolle. Und damit für Spüllappen oder sowas deutlich besser geeignet als diese behandelte und hochglänzende Baumwolle. Ja, da habe ich jetzt ähm, wieder nur ein ganz einfaches 3-rechts-3-links-Muster drei drei gemacht, aber diesmal habe ich nach 4 reingetauscht, damit ich da wirkliche äh, Vierecke habe. Aber dann habe ich einfach nur so lange gestrickt, bis es ein Quadrat war und habe dann. Einfach abgekettet. Ja, und mit Quadraten geht es weiter. Ich habe nämlich für die äh, Gemeinschaftsdecke, die wir für jemanden stricken, ähm, weiter Quadrate gestrickt und zwar nach dem Mutter Maitre Cross Maitre Crosses Blanket ähm, von Kay Gardener aus das Sand marino und ähm, diversen Sockenwollresten. Äh, ja, das ist ein Muster. Da bilden sich, das habe ich letzte Folge auch schon gesagt, ähm, da strickt man vier von diesen ähm, Schulzecken, wie sie auch genannt werden, also Ecken, bei denen man über die Diagonale ähm, abnimmt und die dadurch ein Quadrat bilden. Und die strickt man so, dass die letzten paar Reihen in der Kontrastfarbe gestrickt werden, also in meinem Fall einem cremefarbenen Ton ähm, und dadurch. Dadurch, dass man die so aneinander strickt, so dass diese kleinen Quadrate oben in der Ecke immer sind, sieht es nachher so ein bisschen aus wie ein Quadrat. Vor allen Dingen, weil man dann noch ähm, Maschen immer aus der Kante aufnimmt und dann wie so ein, bei so einem Lock Cabin Muster dann ähm, einen breiten einfarbigen in meinem Fall Creme dann ran strickt. Ähm, Dadurch werden die äh, Kreuze dann noch plastischer und ähm, die kettet man dann nachher ab und die müssen wir dann am ende noch zusammennähen ich bin jetzt gerade bei meinem achten ähm, kreuz oder beim achten quadrat und ich hatte nicht mehr genug Garn, ähm, dass ich immer doppelt halte um dann äh, einfarbige quadrate oder gleich äh, gleich aus gleicher wolle zu stricken und ich habe das dann so gemacht dass ich mir bei einem quadrat ein ganz großes knäuel gemacht habe ähm, indem ich Zunächst alle Reste, die ich hatte, in kleinere Stücke geteilt habe und die dann mit einem Russian, Russian Join verbunden habe. Das heißt, man ähm, nimmt eine Nadel, sticht die äh, durch die Mitte des Garns, mit dem man ähm, das mal verbinden will und zieht dann das Ende ein, sodass es oben eine kleine Schlaufe ist. Dann nimmt man die Nadel, fädelt ähm, ein zweites Garn ein, äh, zieht es durch die sich gebildete Schlaufe, also die Schlaufe, die sich gebildet hat, und zieht das Ende dann wieder in die Mitte ähm, des Garns, das man gerade aufgefädelt hatte, sodass es sich auch da eine Schlaufe bildet und zieht die Schlaufen dann eng und schneidet die überstehenden Enden ab und hat dann sozusagen einen nahtlosen Übergang. Das ist tierisch viel Arbeit. Deswegen bin ich jetzt dazu übergegangen, die Sockenwollreste, die ich habe, immer in vier Portionen zu teilen und ähm, diese kleinen knäuelchen die sich dadurch, äh, dadurch entstanden sind habe ich dann mit, äh, mit einem magic knot verbunden also dieser magische knoten äh, verbindet auch zwei äh, äh, fäden miteinander und man wickelt ähm, also das alte gar und das neue garn rum eine ganz bestimmte art und weise das sieht so ein bisschen aus wie so eine stilisierte Brezel und äh, macht das dann das gleiche, indem man den neuen Faden um das alte Garn wickelt und die dann gegeneinander zieht. Ähm, das soll sehr haltbar sein. Ich habe äh, das jetzt ausprobiert. Für Oberteile weiß ich nicht, ob oder Socken mir das so gefallen würde, weil es bilden sich ja halt doch so kleine Knubbel kleine perlchen aber für eine decke ist das nicht weiter störend und fällt auch echt nicht auf ich hoffe das ist jetzt haltbar ich äh, lege euch da einen äh, link in die show notes ich kann das nur mit Bilderanleitung, also ich habe das noch nicht so ganz verstanden wann man wo rüber und wo runter mit dem faden gehen muss damit das dann wirklich dieser äh, magische knoten ist aber da merkt man halt ich bin kein segler ich kann äh, knoten nicht wirklich gut behalten und äh, Braucht da die visuelle Unterstützung? Das macht äh, ziemlich viel Spaß. Äh, ich werde echt super viele Reste los und ähm, das, was sich ergibt, also ich habe dann ja meistens acht kleine Knäuel, weil ich ja immer zwei Federn stricke und dadurch ergibt sich ein äh, wirklich buntes, aber relativ einheitliches Aussehen der, ähm, der Quadratinneren, also der, der Kreuze. Ich habe dann auch mal geguckt, dass ich jetzt, was ich alle grauen, äh, braun und grünen ähm, Garne dann miteinander kombiniere, aber da dann auch ein bisschen orange mit drin. Ähm, es wird toll, also es wird wirklich toll, ein bisschen äh, lebhafter dadurch. Äh, eine super Möglichkeit, die Garne zu, aufzubrauchen. Meine Freundin ähm, Sarah Jane hat mir ja ganz viele 5 Gramm mini äh, geschickt und ich verbrauche so ungefähr 20, 22 Gramm. In, ähm, in so einem Quadrat an Sockenwollresten. Ja, da kommt jetzt schon was zusammen. Also ich muss jetzt noch das hier stricken und dann noch eins. Ähm, die, die eine zweite Strickerin strickt auch neun Quadrate und eine dritte sechs. Dann haben wir ähm, 24 und dann sollte das so eine kleine Decke von sechs mal vier Quadraten geben. Da wollen wir nächste Woche mal basteln und da muss ich mir nochmal angucken, wie man die... Ähm, Sachen denn aneinander näht kraus rechts. Ich bin ja nicht so der Nähkönig oder die Nähkönigin, da muss ich dann auch nochmal üben. Ja, das ist eins der Sachen, die, an denen ich ganz fleißig gestrickt habe und als nächstes äh, habe ich eigentlich ein äh, Projekt für den oder hatte ich ein Projekt für den äh, perlen Pailletten, Plunderfall vom Frickelkast. Der läuft noch bis Ende des Monats. Das ist auf Instagram und da sind wir angehalten, ganz äh, glitzerige, bunte, verrückte Sachen zu äh, werkeln. Das kann jede Art von Werkelei sein, die ihr ähm, machen möchtet. Also es ist ein Fricke Frickelalong und kein Nettalong oder Crochetalong. Also ihr könnt da machen, was ihr wollt. Nähen, weben, klöppeln, ähm, Glas bemalen, im Garten arbeiten, keine Ahnung. Ich habe mich für Stricken ähm, entschlossen oder zum Stricken entschlossen, weil ich hatte auch noch von äh, Jane vom Pricklecast einen ein Garn im äh, Stash liegen, nämlich nochmal die Austermann Star ähm, von Schöller Garne. Das ist ja dieses äh, Garn, wo diese Mini-Pailletten eingearbeitet sind und das so eine ganz wilde Zusammensetzung hat, nämlich Merino, Angora, Kaschmir, und Kamel, gar nicht wahr, falsches Garn, Alpaka, Nylon, Seide und äh, Baumwolle. Da ist so ein, ähm, ich würde mal sagen, also aus dem Nylon oder aus dem Baumwolle ist so ein Mittelgarn, in dem, um den die anderen Garne drumherum gezwirnt worden. Unter anderem ein Faden mit so mini, mini, mini Pailletten. Das sieht man nur, wenn das Licht drauf fällt, dann ähm, glitzert das. Also es ist relativ dezent durch den angora anteil kratzt es mich leider ohne ende da bin ich sehr empfindlich also es ist echt weich aber da bin ich äh, vielleicht auch so, ein, ich vielleicht so eine kleine unverträglichkeit also keine allergie ich kriege jetzt keinen ausschlag oder so aber es, es juckt halt oder es kribbelt halt und ähm, ja da habe ich dann noch ein äh, ein Kaul draus gemacht, wieder im zweifarbigen Patent ähm, ohne Muster. Da habe ich, glaube ich, nur 100 unten einen Keks Maschen angeschlagen und habe dann mit der Ausdammann Star und der Schoppelwolle Admiral, also ein Rest Sockenwolle, sechsfach ähm, einfach im zweifarbigen Patent hochgestrickt, bis mir ähm, die türkise Wolle ausging. Also die äh, Ausdammann da ist so ein rosa Ton und die ähm, Schoppelwolle, die ist so ein Türkiston und dann habe ich halt nochmal irgendwie zwei Runden rechts gestrickt und dann abgekettet und fertig war der Kaul. Und ich hatte eigentlich geplant, den äh, für einen Wutigen Ding Zweck zu stiften, nämlich für die Tombola bei der ähm, Kinderkleiderbörse im äh, Nebenort. Die, haben immer, ähm, die geben ihre Gewinne an einen Verein ab, der sich um kinderlebensbedrohlich erkrankte Eltern kümmert und ähm, dadurch ähm, und dann machen sie auch eine Tombola und da sammeln sie mal Preise für und ja dann hatte meine Schwester ja Geburtstag im Januar und ich hatte ihr letztens so einen Zipfelkaul gestrickt und den hatte sie aber immer noch nicht bekommen weil ich den hier immer liegen lassen und deswegen äh, hatte ich jetzt beides mitgenommen den Kaul in den Zipfelkaul und sie hat sich jetzt äh, den Geraden ausgesucht und jetzt werde ich also den Zepf legen, den ich im Frühjahr gestrickt habe, der Tombola stiften und ähm, meine Schwester hat jetzt den anderen bekommen. Ich habe jetzt gerade gesehen, ich habe irgendwie einen Fehler gemacht. Egal. Einfach hinfuschen. <lacht> ja, das sind die letzten drei Maschen, da macht das jetzt auch nicht mehr so viel aus. So, da habe ich also die... Austermann, ähm, die Schoppelwolle habe ich komplett aufgebraucht. Das freut mich natürlich. Es ist immer schön, äh, Reste aufzubrauchen von der ähm, Austermanns Da habe ich jetzt noch was. Da muss ich mal gucken, was ich damit mache oder ähm, ob die Mädchen das gerne mal zum Basteln haben möchten oder zum Werkeln. Ja, dann habe ich endlich an meiner ähm, Strickjacke weitergearbeitet. Das ist die Antro von Hadernitz. Nitz. Ähm, das ist Hannah. jetzt versäum äh, vers äh, vers ich garantiert den Namen wieder. Machiewska. Ähm, das ist eine Strickjacke mit eingesetzten Ärmeln. Die hinten, ähm, da wo man ins Hohlkreuz geht, so ein, ein ähm, Zopfmuster hat. Äh, ein ja, so wie auf der Spitze stehendes äh, Viereck und das gleiche nochmal in dreieckiger Form am Ärmel, also dadurch ähm, wird es, äh, wird die Strickjacke hinten bis ein bisschen tailliert und die stricke ich aus der Hall of Fame Reno Superwash Finance smaragd also es wird eine grüne äh, Strickjacke und da habe ich jetzt am letzten Wochenende ein bisschen mehr dran gearbeitet. Das erste Knäuel ist äh, verstrickt, da müsste ich jetzt mit dem äh, Nächsten Knäuel anfangen, aber ich habe aber ich möchte jetzt erstmal meine ähm, Quadrate hier fertig äh, stricken und dann habe ich auch ein neues Projekt in Planung und davon berichte, berichte ich euch jetzt. Ähm, kleine Vorwarnung: Es äh, kann sein, dass ihr gleich lachen müsst, ähm, was aber nicht der Fehler des Musters ist, sondern äh, ja, Google. Aber von vorne. Ich bin bei Reverie über das Muster Rosenrot von der norwegischen Designerin Lene Tösti gestolpert. Das ist irgendwo verlinkt worden und ich finde das wunderschön. Das ist ein erbenloses Oberteil, das oben am Rand ein ähm, Blumenmotiv hat und unten an der Abschlusskante auch nochmal. Es ist tailliert und es äh, wurde im Original aus einem Leingarn gestrickt und ich habe ja noch sowohl mein äh, den Rest von meinem äh, Seidentop, also von dem Garn, aus dem ich mir letztes Jahr dieses Seidentop gestrickt habe, als auch das Seidentop an sich. Damit bin ich ja nicht zufrieden. Ähm, das habe ich mit zu dicken Nadeln gestrickt. Das, da, das ist mir zu durchsichtig. Das habe ich nicht an. Also auch jetzt, wo es heiß ist, ist das Bedürfnis meinerseits nach diesem äh, Top null. Äh, Top also gar nicht. Das wird also auch dem Ribbelmonster zum Opfer fallen, das werde ich nochmal aufmachen. Ähm, also stolperte ich über dieses äh, Muster und habe ich auch gedacht, ja, aber mein Garn, das ist ein bisschen dünn und kann es ja nicht machen und neues Garn will ich auch nicht kaufen. Und dann wurde in einer Gruppe bei Rivalry über litauisches Leinen ähm, berichtet, dass man einfädig kaufen kann, äh, entweder direkt in Lit Litauen und dann auf irgendwie mit was weiß ich 18.000 Meter einfädig oder ähm, man kann über Etsy über eine Händlerin ähm, 200 2 mal 100 Gramm kaufen und äh, 100 Gramm haben 1800 Meter das kommt mir ganz zu passt ähm, also habe ich jetzt eine Etsy Bestellung aufgegeben das Garn ist aber noch nicht da und deswegen berichte ich das nächste Mal davon aber ich habe dann ja schon eine Aschenprobe gemacht, ich habe mir das Muster auch auf Norwegisch, Norwegisch gekauft, das soll halt äh, irgendwann auf Englisch rauskommen, aber ich brauche das ja jetzt, das Oberteil, oder ich möchte es ja jetzt stricken, weil es jetzt ja warm ist. Ich äh, habe also angefangen zu lesen und ähm, ja, Norwegisch ist dem, dem Dänischen schon recht nahe. Ähm, ich verstehe auch ungefähr, worum es geht, aber ich habe gedacht, ich bin mal schlau und lasse das Ganze durch den äh, Google Translator laufen. Ja, ich lese euch mal ein paar Sachen vor. Achtung, es kann witzig werden. Ähm, ich lese natürlich nicht alles vor, sondern nur die Highlights. Also es geht äh, erstmal darum, dass man ähm, den, also die Bordüre oben strickt. Und ähm, dann soll man halt glatt stricken. Und dann steht da, erzähl einfach Masken. Beginnen Sie am Cursor, der den Beginn der Runde markiert. Also erzähl mal die Masken. Dann geht das auch mit, äh, mit den ah, äh, Ärmelzunahmen und so weiter. Dann kommt der schöne Satz. Die beste Zeit, um sich richtig aufzuregen. Wirkt schwieriger, wenn der Rest des Körpers gestrickt wird. Mhm. Ja. Also man strickt weiter, nimmt lustig zu und dann kommt... Jetzt sollen die Ärmel abgeschnitten und Neustiche unter die Ärmel gelegt werden. Also ich empfehle nicht, die Ärmel abzuschneiden. Ich glaube, das Muster meint etwas anderes. Ich weiß auch, was das Muster meint, aber es ist trotzdem witzig. Es geht weiter. Ähm, ja, irgendwelche Muster am Ärmel. Und dann kommt der schöne Satz. Um einen guten Start in den Herbst zu bekommen, gehen Sie wie folgt vor. Ja. Lassen Sie den anderen Ärmel darauf fallen, weise als erste Hülse. Sie haben also elf neue Meter unter dem Ärmel. Mir scheint, es könnte ein wenig groß werden. Ja, ähm, Erinnerung, wir wollen ein ähm, Sommeroberteil stricken. Da kommt der schöne Satz. Es ist Zeit, sich für die Form des Balls zu entscheiden. Gerade Welle. Oder die Schwenkwelle. Bei der Schwenkwelle steht der schöne Satz. Es faltet sich auf das Vorder Rückenteil und das Vorderteil und erhöht es denn wieder. Hierfür gibt es zwei Vorschläge. Kragen, die den Körper in der Teile um 6,5 cm bzw. 11,5 cm enger machen. So einen Kragen hätte ich bitte auch gerne. Also ein Kragen, der meine um 6,5 cm enger macht, das wäre schon was. Aber Achtung, die Niederschläge beginnen 6 cm nach der Polsterhöhe. Dann 4 cm ohne Dekaden stricken und dann wieder über 9 cm einarbeiten. Also wenn ich 4 cm ohne Dekaden stricke, das wäre schon ganz schön. Ähm... Aber wichtig zu beachten ist, stricken Sie zuerst die Maske mit der Markierung in der Seite. Ähm, Nochmal Erinnerung, es geht um ein Sommeroberteil. Deswegen verwundert mich der Satz leicht Leichtgewundene Glühbirne. Das Fällen beginnt, wenn der Körper etwa 6 cm vom Ärmelarm entfernt, äh, entfernt ist. Das mit diesen ähm, Fällen es scheint sehr interessant zu sein. Ähm... Weil danach steht nämlich, warten Sie, bis die Falten an den Vorderbeinen vollständig sind. Ach. Aber wenn man dann alles fertig hat, endet das Strickmuster mit dem deutschen Satz, mit wütenden Geschichten abketten. Ja, also ich hoffe, ihr seid da genauso schlau draus geworden wie ich. Ähm, also ich werde das Muster stricken, die dänische an oder schwedische, äh, norwegische Anleitung ist jetzt nicht so kompliziert, dass ich das nicht hinbekommen würde. Ich habe ja auch schon mal gestrickt. Ich weiß, was sie damit meinen. Aber diese Übersetzung ist, ist doch herrlich, oder? Also mit wütenden Stichen abketten. Das wollte ich auch schon mal. Ja, oder auch nicht. Ich, ich bin li lieber nicht so wütend. <lacht> ja, ähm... Dann mache ich nochmal State of the Stash, bevor ich gleich mal gucke, ob die Kinder jetzt schlafen, weil die habe ich vorhin ins Bett gesteckt und ähm, gerade eben riefen sie aber nochmal hoch, dass sie noch ein bisschen lesen wollen. Also per 20.06, das ist jetzt schon vier Tage her und nicht mehr aktuell, habe ich 50.186,4 Meter gehabt und damit... 559,4 Meter als weniger als äh, zur letzten Folge. Seitdem äh, habe ich noch ein Knäuel äh, Fingering Weight Yarn ähm, abgekettet. Also nicht abgekettet, sondern verstrickt. Also von der Wool of Fame da ist jetzt ein Knäuel äh, zu Ende. Das wären ja nochmal 400 Meter. Und von der äh, Sun marinoul Marine habe ich äh, auch ein äh, Knäuel komplett abgestrickt. Das sind dann auch noch mal, gucke ich gerade mal, 104 Meter, also sind das nochmal ungefähr 500 Meter weniger. Was auch ganz gut ist, weil ja wie gesagt, glaube ich, 3600 Meter auf dem Weg zu mir sind in äh, Zahnseidenstärke. Dann kommen wir zunächst einmal zu meinem Segment aus der Hexenküche und da geht es heute um Rhabarber Crumble. Bei, von, meiner, von meinen Eltern und meiner Schwiegermutter in letzter Zeit öfter ähm, Rhabarber mitbekommen. Leider ist unser bei uns im Garten noch nicht so weit, dass man ähm, den ernten könnte. Das ist noch zu wenig und ich war nun da und der Rhabarber sah schon ein bisschen ähm, traurig aus, aber ich hatte keine Zeit einen ganzen Kuchen zu backen und da habe ich mich daran erinnert, dass ich äh, bei meiner Mutter mal Apple Crumble gegessen hat, der Crumble ist sozusagen ein Nachtisch, der aus ähm, Obst und Streuseln besteht. Nicht zu verwechseln ist äh, das mit einem Koppler, ein äh, Peach-Koppler, da ist auch oben Teig drauf, aber der ist eher so biskuitmäßig, während äh, Crumble oder Crisp äh, beide Streusel haben. Und ich habe äh, das Rezept bei Sallys Blog gefunden, und ähm, das habe ich auch verlinkt, aber ich kann euch ähm, ganz grob erzählen, wo, äh, wie es geht. Also man nimmt äh, 600 Gramm Rhabarber, tut da ein bisschen Orangensaft, äh, Stärke und äh, Zimt und Zucker zu, äh, zu. Also der muss natürlich geputzt und kleingeschnitten sein. Vermengt das alles und macht dann Streusel aus Haferflocken, Mehl, Butter, Zucker und Salz und Zimt. Wer möchte, kann auch noch ein bisschen Vanille Extrakt Extrakte machen, ähm, macht das äh, krümelig. Also die ähm, Butter, habe ich meistens ähm, kalte Butter genommen und man gibt dann die Streusel dann über die, äh, über den Rhabarber. Ich nehme immer so eine Mischung aus ähm, kernig und zart gemischten, je nachdem wovon mehr da ist. Ich habe auch schon mehr Kornflocken genommen, das ist super. Schmeckt kein Mensch, dass das kein Hafer ist, aber Hafer ist natürlich super äh, auch wenn man Probleme mit dem Cholesterin hat. Und dann wird das Ganze bei ungefähr einer halben Stunde bei 180 Grad gebacken und ist dann fertig. Ähm, ich mache dazu Vanillesoße, aber man kann dazu auch äh, Eis essen und äh, das geht auch mit anderen Sachen. Also mit anderem Obst. Meine Kinder überlegen schon, aus was ich alles Crumble machen kann. Also als nächstes ist es wahrscheinlich Apfeldrannen und Birne. Apfelbirne muss auch lecker sein oder Pfirsich, Himbeer hatten wir gesagt und Blaubeeren. Also das kann man variieren, wie man mag. Ich mache meistens die Portion, also für sechs Personen die Portion. Die reicht bei uns für einmal nachts zum Abendessen und dann noch eine kleine Portion jeweils für die Kinder. Am nächsten Tag zur Schule. Ich, wir kriegen morgen Besuch, also jetzt die Rhabarberzeit geht ja auch leider zu Ende. Und, aber ich für morgen habe ich dann noch mal Rhabarber. und dann werde ich das auf jeden Fall äh, mit anderem Obst auch noch probieren. Spätestens zur Apfelzeit wird das. Äh, Wäre das sicherlich super. Mm, ich freue mich schon. Ja, heute eine kürzere folge weil wer nicht viel handarbeitet hat auch nicht viel zu erzählen Ach, ich habe ganz vergessen ich habe nur Flickwische gemacht ich habe gar nichts genäht und jetzt ist es mir auch zu warm zum nähen aber ich habe schon ideen für neue projekte im kopf und habe mir auch schon neue ich habe mir wir haben uns neue gardinen gekauft ähm, die werde ich dann wahrscheinlich kürzen und ich werde mal gucken ob ich aus den alten gardinen ähm, ein Probemodell für den, für einen neuen Bezug für unser Sofa. Nee, die Mädchen haben nächste Woche ähm, ja schon Ferien bei uns beginnen, die Sommerferien nächste Woche und äh, da gehen sie die erste Woche ein paar Tage auf den, auf einen Reiterhof, da habe ich also jeden Tag vier oder fünf Stunden äh, für mich alleine hier zu Hause und da könnte ich das eigentlich mal probieren und wenn das klappt, dann werde ich für unseren, äh, Unsere Sofas Bezüge nehmen, neu, also so überziehe Bezüge. Ähm, die alten Gardinen sind sowieso zu nichts äh, mehr gut und ja, dann kann ich sie auch einfach mal als Nesselmodell benutzen. Okay, dann ähm, schließe ich das, äh, die ganze Folge hier heute. Und wünsche euch eine tolle Zeit bis zur nächsten Folge. Ich hoffe, dass ich im Juli noch vor unserem Urlaub noch einmal aufnehmen werde. Wenn nicht, ähm, nach unserem Urlaub. Wir sind eine Woche in Dänemark. Bis dahin erreicht ihr mich auf Ravelry. Da bin ich Teenie. Dann bin ich bei Instagram als Zwillingsnadel-Podcast zu finden. Und ähm, ich freue mich über iTunes-Bewertungen, wie, glaube ich, jeder Podcast und auch über Rückmeldung. Ich sage danke und tschüss. Und dann habe ich jetzt noch für euch einen Entertainment-Tipp, der gar nichts mit Handarbeiten zu tun hat und mit Kochen auch nur ganz im Entfernten. Ich möchte euch nämlich das Hofun vorstellen. Das ist ein ähm, Podcast von einem Landwirt, von einem jungen Landwirt. Der heißt Ingmar und wohnt im Hunsrück. Und der hat einen Demeterhof und ähm, berichtet in seinem Podcast, über das Leben eben auf jenem Hof und über unter anderem über sein neues Projekt, das er letztes Jahr gestartet hat. Das ähm, ist ein Hofhuhnprojekt, so nennt er das, so heißt ja auch der Podcast. Und Ingmar beschäftigt sich mit dem Einsatz von Rassehühnern in der ähm, Landwirtschaft, also so auch so, dass man da Geld mit verdienen kann. Also jetzt keine Hobby. Rassezucht, die man nebenbei laufen hat, während man was weiß ich, 500 Hybridhühner da laufen hat, die dann Eier legen und die dann, ähm, die Hähnchen, die dann auch geschlachtet werden und viel Fleisch liefern, sondern er setzt auf Rassehühner, nämlich auf die schwedische Rasse Severud blanc Das sind wohl recht gute Legehennen, aber halt nicht so große Fleischhühner und trotzdem zieht er die ähm, hähnchen auf und verkauft das fleisch dann dafür zu einem äh, angemessenen preis also es ist viel viel teurer als das ähm, knasthähnchen was man so im supermarkt kriegt ähm, im vergleich zu dem was man an masse bekommt aber es ist halt eine tolle qualität und es schmeckt wohl auch super was sie ihm in seine kunden ähm, so zurückmelden und ihm ist das halt ganz wichtig die Tiere artgerecht zu halten und ähm, die Bruderhähne halt auch mit aufzuziehen und zu verkaufen. Und ähm, mit Rassehähnchen geht es einfach besser oder mit Rassehühnern, weil man ähm, so eine Kontinuität in der Entwicklung hat. Die meisten Tiere, die in der Landwirtschaft eingesetzt werden, sind Hybridtiere, ähm, gerade bei den Hennen, ähm, bei Rinder nicht so, weil so ein Rind kann halt, oder so eine Kuh kann halt einen Kalb pro Jahr kriegen oder wenn sie halt eine Mehrlingsgeburt hat, zwei. Aber ähm, aus Eiern kann man natürlich viel, viel schneller nachkommen brüten. Ähm, so von ähm, Unterlegen unter die Hände oder in den Brutschrank bis zum Schlupf dauert das 21 Tage. Und ähm, da wird halt äh, Rasse A mit Rasse B verpaart, um dann das Hybridhuhn zu kriegen, das äh, irrsinnig schnell ganz viele Eier legen kann, aber dann auch leider nach 14 Monaten total ausgelaugt ist. Auch das möchte Ingmar nicht. Ähm, da sollen die Hennen halt ähm, doch ein viel längeres Leben haben. Und ähm, deswegen sitzt er halt auf dieses Silver Ihr könnt da ganz viel über dieses coole Projekt in seinem Podcast hören, auch über Hybriden in Landwirtschaft. Das ist nämlich sehr interessant. Also da habe ich ganz viel gelernt. Ich wusste zwar, dass es bei Pflanzen so gemacht wird, also diese F1-Hybriden, die kennt man ja, wenn man da dann am nächsten Jahr die Saat von aussehen würde, würde was ganz anderes dabei rauskommen, als das, was man eingelegt hat. Deswegen ähm, habe ich ja bei mir im Garten jetzt auch wo, ähm, eigentlich nur samenfeste Tomaten, also ich habe ja keinen Gemüseanbau, weil unser Garten auch recht klein ist und ich nun auch nicht die Gärtnerin vom Herrn bin, also auch so lustmäßig nicht, ich finde das cool mit den Tomaten. Aber ähm, im großen Gemüsegarten, da fehlt mir einfach die Lust und ein bisschen die Zeit zu. Und ich wusste das mit den Hybriden bei, der, bei den Tieren gar nicht so. Also ich wusste schon, dass sie relativ hoch gezüchtet wurden. Gerade auch so die Milchleistung bei Kühen ist ja exorbitant hoch. Und ob das immer so toll ist, ähm, wenn die da so ein Mega-Euter haben, kann ich auch nicht beurteilen. Deswegen hat äh, Ingmar, um sein Projekt auf ähm, feste Beine zu stellen und auch ähm, ein bisschen experimentieren zu können, so was das ähm, Füttern angeht. Also es ist wohl ganz toll, wenn man den ähm, Hühnern Brennnessel füttert. Also das weiß ich aus der ähm, Kükenaufzucht. Ähm, aber scheinbar sind Brennnessel auch für große Tiere super. Aber so mit dem getrockneten Zustand, da läuft es irgendwie noch nicht so richtig. Und deswegen hat er ein Crowdfunding gestartet und das Next. das habe ich euch auch alles verlinkt. Ähm, er hat sogar sein Finanzierungsziel schon erreicht, aber das Crowdfunding läuft noch bis 15.07. Und ähm, da gibt es, äh, wie bei Kickstarter auch, verschiedene Dankeschöns, äh, wenn man eine größere Summe spendet. Ähm, aber zum Beispiel für 5 Euro könnt ihr da ihn unterstützen und ein Küken ausbrüten lassen und ähm, ich weiß jetzt, ich habe mich äh, in letzter Zeit ein bisschen mit dem Thema ähm, fruteier von Rastwüchern beschäftigt, also da bezahlt man schon so zwei Euro das Stück und nicht aus jedem Eischlüft ein Kücken, ähm, deswegen sind fünf Euro für ein Kücken ähm, schon realistisch oder ihr könnt, äh, ich glaube eine Tasche ho ähm, euch holen, ähm, kaufen oder ihr dürft eine Hofhenne benennen, das für 25 Euro, das hatte ich kurz überlegt, ähm, einen Huhn ähm, zu benennen und das Jolanta zu nennen, das fand ich irgendwie cool. Habe ich aber dann nicht gemacht, also ich habe das Küken gebucht, ähm, weil wir haben meinem Vater und meiner Mutter zwei maran -Hennen oder Maron-Hennen geschenkt und die durften wir jetzt benennen. Ich hoffe, dass die beiden brüten. Wir haben ja schon einen Hahn meinen Eltern geschenkt, Prince Harry. Namen sind übrigens ähm, bei uns voll in Kinderhand ähm, und die Hybridhennen, die meine Eltern da so laufen haben, also diese braunen Legehühner, die äh, sind mit seinem Gewicht ein bisschen überfordert und die brüten auch nicht. Also da ist dieser Bruttrieb total rausgezüchtet worden und Marans oder Marans ähm, brüten wohl sehr gerne und das fände ich schon ziemlich cool. Küken zu haben. Meine Eltern waren jetzt noch nicht so begeistert. Die legen auch total schöne, dunkelbraune Eier, also so richtig schokobraun. Ähm, da müssen wir nächstes Jahr mal gucken. Ähm, unsere beiden Hennen haben die wunderbaren Namen Annabella. Das war der Name, den die Rockstars sich ausgesucht haben. Und Gitte, also Gitte Henne. Das ist dann bei meiner Schwester auf dem Mist gewachsen oder bei meinem Schwager. Ja. Also Ingmar's Podcast ist super, Hühner sind total spannend, ähm, guckt oder hört da mal rein, das habe ich in den Show Notes verlinkt. Und ähm, ich werde auch über unsere Hennen dann hoffentlich demnächst weiter berichten. Und dann habe ich jetzt zum Schluss noch ein etwas ernsteres Thema. Ähm, vielleicht, wenn ihr bei Re Revelry seid, dann habt ihr das schon mitbekommen, es gibt äh, eine Änderung in den AGBs von Re Revelry. Und ähm, hier wird ähm, vereinbart oder mitgeteilt, dass die Unterstützung für Trump in den Foren und äh, in den Projekten und auf ähm, Profilen nicht mehr gewünscht wird. Das bedeutet nicht, dass jemand, ähm, der äh, Projekte angelegt hat, die sind, ähm, dass die gelöscht werden. Ähm, aber wenn ein Projekt von der Seite entfernt wird, dann ähm, wird klar, klargestellt, auch also sichergestellt, dass die Leute dann ihre ähm, Daten immer noch ähm, abrufen können. Das äh, hat den Hintergrund, dass eine Designerin, ich weiß den Namen nicht, wohl in letzter Zeit ganz viele Projekte eingestellt hat und äh, Muster mit Make America Great Again, was so auch okay ist, aber sie hat halt auch so Sachen eingestellt. Ähm, in ihre ähm, Designs eingearbeitet wie Build That Wall, also baut diese Mauer. Und das ist einem ähm, Revelry-Mitglied aufgefallen und wollte dann die, ähm, dieses Muster äh, melden, also einen Report machen. Und was sie nicht wusste, dass ähm, das A öffentlich sichtbar ist, B ähm, die Designerin informiert wird und nicht nur ähm, an die Moderatoren das gemeldet wird woraufhin sich wohl ein total großer Shitstorm ähm, zum Gebrot hat, weil diese Anhängerin dieser Designerin ähm, haben sie dann nicht nur auf Reverie wohl bös beschimpft und mit PMs, äh, mit Hass äh, Mails überschüttet, sondern auch auf Facebook und äh, Instagram ähm, und was äh, wohl ganz schlimm war, dass eine von den ähm, Fans dieser Designerin ähm, mit der Reverie Revelerin, die das gemeldet hatte, wohl mal in einem äh, Swap äh, verpartnert war und ihre Adresse hatte und es dann wohl auch zu äh, Morddrohungen kam. Und ähm, das war wohl der Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat und ähm, Revelry dann gesagt hat, nee, das geht nicht so weiter. Also es ist nicht so, dass ähm, man nicht mehr über Politik reden darf, was ähm, jetzt auch zu einem großen, großen, großen großen Shitstorm bei Revelry führt sondern ähm, nur halt alles, was über Trump und äh, seine Administration ähm, lobholig oder ähm, befürwortend gesagt wird, das ist nicht mehr gewünscht, weil einfach ähm, die Unterstützung für die Trump-Regierung ähm, Unterstützung für White Supremacy ist. Also ähm, der Gedanke, dass Weiße einfach mehr wert sind als Schwarze und äh, wir hier die, also wir, die Weißen, die Vorherrschaft über alles haben sollte. Wenn man sich mal so die Reaktion von ähm, der Administration nach diesen äh, Vorfällen in Charlottesville anguckt, dann sehe ich eindeutig, was der Hintergrund da ist. Ähm, Ravery nimmt keine Seite ein, also sie sagt nicht, wählt republikanisch oder demokratisch. Ähm, und sie äh, verbannen auch keine konservative Politik, aber Hassgruppen und Intoleranz sind nicht mehr gewünscht und ähm, die, äh, die Reaktionen waren ganz schön hart, also da ähm, wird auch gesagt, ja ähm, ich verklag dich, das ist äh, freie Meinungsäußerung und ihr könnt mir, ähm, das ist ähm, Zensur. Bei Zensur würde ich vielleicht noch mitgehen, aber aus einem bestimmten Grund. Also dieser ähm, Revelry soll sicher für alle sein, unabhängig von der Hautfarbe, sexuellen Orientierung oder politischen Meinung. Und deswegen ist Hassrede und Intoleranz nicht gewünscht. Und das muss man noch nicht mal auf äh, Revelry beziehen. Ähm, ich habe in den letzten Tagen das ähm, schöne Sprichwort gesehen. Also wenn man nichts sagt, dann... Ähm, also man sollte Intoleranz nicht tolerieren, weil irgendwann hört man nur noch die Intoleranten und dann äh, wird das immer mehr zu dem, ähm, dass die Stimme nur gehört wird von denen, die, äh, die intolerant sind und nicht mehr die Toleranten. Und ähm, gegen Hass sollte man sich immer stellen, also auch bei uns und das ist dann auch egal ob ähm, ob das gegen äh, andersdenkende, denkende anders aussehende oder menschen mit einer anderen sexuellen ähm, orientierung ist oder gegen behinderte also ähm, da ist jeder von uns gefragt sich dagegen zu stellen und ähm, zivilcourage zu ähm, zeigen ich weiß dass das schwer ist ähm, dass man dann auch ganz oft äh, gehört ach ähm, ich bin ja gar nicht rassistisch und das fängt schon ähm, mit äh, mit sowas wie Schokokuss an also was ich da mit meiner Schwester schon ähm, diskutiert habe ähm, die die ist da ganz anders davor also äh, die denkt gar nicht. Äh, ach ja, das habe ich aber immer schon so gesagt und ich meine das ja äh, gar nicht so. Ja, aber bei Sprache fängt es an ähm, und da können wir alle ein bisschen an uns äh, arbeiten und überlegen, ähm, den ersten Schritt zu tun, sich selber zurückzunehmen und sagen, was, wie könnte das dann bei dem Gegenüber ankommen? Und äh, das ist so mein letztes Wort zum Tage. Also, falls ihr mich erreichen wollt, also ich erstmal bedanke ich mich ganz herzlich, dass ihr zugehört habt. Falls ihr mich erreichen wollt, dann geht das echt am besten entweder über Reverie, da bin ich Tini. Ich habe in der Podcasting auf Deutsch Gruppe ein Thread namens Zwillingsnadel und ich habe ähm, einen Instagram-Account, da bin ich als Zwillingsnadel-Podcast zu finden. Ähm, da könnt ihr mir auch Nachrichten schicken oder... Ähm, mich als äh, mir folgen. Da seht ihr dann äh, Bilder von äh, mir, meinen Stricksachen und äh, meinem Leben. Und jo. Ähm, dann weiß ich jetzt noch nicht. Äh, da kann ich natürlich dann nur, wenn ich mit meinem Mobiltelefon, sehe ich nicht immer gleich, wenn ich äh, nicht mit euch befreundet bin oder wenn ihr mir nicht folgt oder ich euch nicht folge, weil ähm, ihr habt kein öffentliches Profil und ähm, wenn ich dann den Namen nicht dem Reverie-Mitglied zuordnen kann, dann bin ich da manchmal ein bisschen ähm, vorsichtig. Dann sehe ich also eure ähm, direkten Nachrichten vielleicht ein bisschen später. Jo. In dem Sinne werde ich das jetzt gleich hochladen. Ähm, das ist äh, relativ warm. Ich muss mal gucken, wie ich die nächste Zeit zum ähm, Editieren komme oder ob mir das zu heiß wird. Sonst kriegt ihr das nachher halt uneditiert die nächsten Tage bedanke mich bei euch und ich wünsche euch eine tolle Zeit und ähm, ja ich weiß nicht ob man dem bei dem Wetter so viel strickt aber macht was draus genießt die Sonne tschüss